0: con alto sentido humano y profesional. Buenos días, bienvenidos al recetario del Dr. Guerrero Heredia.
1: Muy buenos días, muy buenos días en este viernes del recetario, los viernes de Lidia Soto, José Rodríguez de Espradel, Sidney Espinosa, Eladio Hernández. Hoy estamos el doctor Rodríguez de Espradel y una servidora en lo que va a ser un programa súper espectacular. Yo quiero que tú sepas eso, Olga, porque vamos a estar explicando y conversando con los oyentes, sobre la diabetes. Y porque yo digo que es súper, súper, súper importante, porque todos tenemos cerca alguien con diabetes, alguien prediabético, alguien que no sabe nada de diabetes y necesita saber. ¿Por qué necesita saber? Pues por eso, porque todos, no se está oyendo lo que yo estoy hablando. Dime, 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 dime. Dime cómo es. Que me acerque más, que acerque más el micrófono a mí. Ok, ahora, bien, ¿no? Ustedes me dicen, esto es en el aire, esto es en vivo. Aquí se acepta todo, ¿verdad que sí? Aquí se acepta claro. todo. Entonces, vamos a decir la cosa. Y más, ¿usted qué sabe? ¿Cómo es que yo lo hablaba con el tipo aquel? Eh, ay, tanto que yo quiero a Cundo y a Josefina. Entonces, la diabetes... Eh, que vamos a entrar en detalles con José. A mí como cardiólogo me interesa mucho. Y no solamente me interesa mucho porque el diabético no muere en manos de José, sino en manos mías o del nefrólogo, del cardiólogo, porque hasta los nefrópatas diabéticos sí. eh, terminan con el cardiólogo, tristemente. La palabra terminal dicha con respeto. Eh, nosotros hoy vamos a hablar de por qué hay tantas medicinas para la diabetes hoy el día. Y yo digo, ¿por qué? Porque antes solamente había la insulina, después apareció la glibencamina. La, gl
2: la meformina.
1: La meformina. Y antes
2: y, que hay algunas hermanas de ellas que salieron, pero básicamente Ya, qué los...
1: sencillo era. Pero ahora... Además, las de ahora tienen unas letras y unos nombres. Mm. Hay nombres impronunciables, tú lo sabes, José. Sí, hay hay este nombre... que,
2: lo que pasa es que también hay algunos creativos
3: Ajá. Que, que, <risa>
2: que, que, <risa> que lo hacen más que difícil. juegan con las palabras, entonces lo hacen más difícil. <risa>
1: Exacto. Entonces, vamos a explicar, tú me vas a explicar a mí por qué hay tantas medicinas para la diabetes si todas son para bajar el azúcar, ¿por qué es que se han inventado tantas? O sea, porque yo entiendo de los antihipertensivos, sí. porque unos son beta bloqueadores, tienen su sistema de acción, uh -huh. otros son calcio antagonistas y tienen su sistema de acción, actúan sobre diferentes puntos uh -huh. eh, para controlar la presión. Pero si la diabetes nada más es para bajar el azúcar, ¿por qué es que nos complican tanto la vida? Con tantos medicamentos, José. Dime, explícame, ¿por qué es que no lo entiendo?
2: Bien, bueno, lo primero, vamos a hablar primero de la... De la, Diríamos, en términos generales, de dos, dos tipos de diabetes. Porque la gestacional es otra. La tipo 1 o y sea, la tipo 2. tipo
1: 1 y tipo 2 y la gestacional es otra. O sea que ya sí. tú me estás... Ya te tú
2: estoy tú me enredando estás... mal a cabuna. Te la voy a enredar más ahora. Ay, ay, ay. Con la tipo 1, pues ahí... En, entre comillas no hay problema y digo entre comillas porque es realmente mucho más difícil manejar un tipo 1 que un tipo 2 a pesar de que para el tipo 1 solo es con insulina ¿eh? fíjate la, la, la es paradoja es mucho más difícil oh, wow. porque se necesita eh, primero hacer combinaciones de lo que llaman insulina basal que es la insulina basal una insulina que te puede durar hasta 24 horas una sola aplicación y esa muchas veces hay que combinarla con insulinas rápidas en diferentes momentos del día antes de, de las comidas. Entonces el paciente además tiene que monitorearse, ya sea que lo haga por pincharse el dedo o con lo, los eh, instrumentos que hay hoy en día, la tecnología que existe hoy en día, donde se, se aplica una vez cada tres, cuatro días un dispositivo en la piel y eso le va leyendo continuamente su, su, sus niveles de azúcar y dependiendo de eso, entonces hacer ajustes en, en las dosis de insulina para tener un buen control. Y, y diríamos que en teoría pues se ve como que así sería mucho más fácil, pero es un poco más complicado lograr ese control.
1: Es más complicado que lo que suena.
2: Más complicado que lo que suena, correcto. Okay, el okay. tipo 2, que es el que todos conocemos la eh,
1: diabetes del adulto le llaman. Que le llaman
2: del adulto, pero hoy en día, con la pandemia, no del COVID, sino de la obesidad, estamos viendo niños y adolescentes obesos que están desarrollando diabetes tipo 2.
1: ¿Por la obesidad? Por la obesidad. Niños obesos que se convierten en diabéticos. En diabéticos
2: por la obesidad. Pero
1: mira, ya eso te compromete. En otro programa que tú no hable, hables de eso, no, yo, diabetes y obesidad. Yo te voy
2: a traer a una diabetóloga. Que, ya, que acaba de regresar de España, de hacer una... Eh, una eh, Su especialidad, digamos. Su en, especialidad en obesidad wow. y metabolismo. Eh, y la voy a comprometer en el aire, porque ya yo hablé sí, con ella, a, sí. a la doctora Sabrina Mejía.
1: Sabrina eh, Mejía eh, estará aquí próximamente, próximamente hablándonos de obesidad y diabetes. Ya si la dejamos amarrada.
2: Y ahí estamos, sí, exactamente. Sí. Ya, ya, después fijamos fecha. Sí. Entonces... Eh, en la tipo 2, que hay una diversidad de... porque hay una diversidad de medicamentos? Bueno, porque tradicionalmente, como muy bien tú hablabas, lo que se pensaba con la tipo 2 era, bueno, o es por falta de insulina, y entonces hay que poner la insulina, o porque la que produce el cuerpo no, está, no es suficiente uh -huh. y ahí venía entonces la glibenclamida para estimular la liberación de la insulina que se produce, porque si el cuerpo no produce, no hay medicamento que haga que produzca.
1: Solamente la insulina.
2: Solamente la insulina. O la metformina en ese momento que nos decía, que nos ayuda a romper lo que se llama resistencia a la insulina, que viene dada, entre otras cosas, por el sobrepeso, la obesidad, y es que aunque hay suficiente insulina, no trabaja adecuadamente. Entonces, así nos estuvimos manejando por mucho tiempo, hasta que llegó un individuo, un maestro, Ralph de Fronso, y nos enredó un ching a Cabulli, y dijo que la, diabetes, la fisiopatología, o sea, el por qué se produce la diabetes tipo 2, está envueltos alrededor de unos 11 sistemas, 12 sistemas diferentes, donde está los riñones, dónde están los intestinos, dónde está el mismo páncreas, dónde está el hígado, dónde está el cerebro, o sea, hay un montón de cosas. Pero antes de llegar ahí, eh, en el año 2005, 2000, 2006 más o menos, eh, hubo un, un investigador en Estados Unidos que hizo lo que se llama un meta-análisis. ¿Qué es un meta -análisis? Es que tú te sientas y coges... Eh, un grupo de estudios científicos que tienen más o menos las mismas características uh -huh. y tú sacas una conclusión de haber juntado todo esto. Y él dijo, en ese momento, que un medicamento que se usaba mucho para romper la resistencia a la insulina, en ese entonces, que no era la meformina, sino la... Eh, ro, eh, eh, es una tiazolidin endiona, Rosiglitazona. la rociglitasona, de acuerdo a los estudios que él había hecho en ese meta aumentaba el riesgo de muerte cardiovascular. Entonces ya tú te puedes imaginar el, eh, horror. el horror que hubo, nah, todo el mundo dejó de utilizarla, y entonces, a partir de ahí, la FDA, la, 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 la agencia encargada en los Estados Unidos de, de, de decir y aprobar si un medicamento es apto o no para el consumo, y realmente... Hace lo que ellos dice el fabricante que, 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 que va a hacer. Dijo: Espérate, eh, esto que ustedes están diciendo es eh, así mismo, horroroso. O sea, esto sí, es horroroso. Sí, alarmante, preocupante. No es, no es posible que un medicamento que ya está en el mercado me digan ahora que aumenta la el muerte eh, cardiovascular. A partir de ahora, todo medicamento nuevo para la diabetes tiene que tener un estudio que diga que no aumenta el riesgo de muerte cardiovascular. O
1: sea, además de que es efectivo de... para mejorar la diabetes, para controlar los niveles de azúcar, tiene que demostrar que no hace daño al corazón. Que no hace
2: daño al corazón. Entonces, ¿qué pasó? cuando eh, Dudaste
1: cuando dije corazón, porque tú estabas hablando de sistema <ríe> cardiovascular. Pero recuerda, José, que estamos hablando para el pueblo llano, sí, como sí. dice Héctor. Entonces, tenemos que decirle corazón, aunque después eh, sigamos explicando lo que es el sistema cardiovascular, pero para que se entienda, tiene que demostrar una droga para bajar azúcar que no le hace daño al corazón. Exactamente.
2: Entonces, ¿qué, qué, qué pasó ahí? Bueno, eh, empezaron, ya habían estudios corriendo con, con moléculas eh, para mejorar eh, la, el control del azúcar que iban a intervenir en uno de esos sistemas que te decía anteriormente que, que, que de Fronzo, eh, nos, nos los dio. Los detalló, sí. Los detalló. Y entonces se empezó a ver, ya, ok, el medicamento X es bueno, controla los niveles de azúcar. Y luego del estudio se vio que además no aumenta el riesgo de muerte por, por eh, cardiovascular o por daño, daño al corazón.
4: Sí.
2: Y a partir de esos estudios entonces se ha visto que otros medicamentos, además, están teniendo eh, incidencia en mejorar otros sistemas como son, aparte de corazón, riñón también.
3: Wow. Entonces, por
2: eso es que se ha diversificado tanto la, el, 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 el arsenal terapéutico, la disponibilidad que tiene el médico hoy en día eh, para tratar la diabetes. Porque tienen muchos puntos donde yo puedo ofrecerle al paciente no solo la, eh, la ventaja de que va a controlar el azúcar, sino que le voy a disminuir la probabilidad de que en un tiempo cercano desarrolle algún tipo de enfermedad o en riñón o en corazón.
1: O sea, que no solamente tenemos un beneficio, sino que tenemos beneficios eh, periféricos, digamos. Eh,
2: Adicionales a lo que es el objetivo principal que es bajar los niveles de azúcar.
1: Y por eso es que hacen combinaciones de medicamentos para y, la diabetes.
2: Correcto, y por eso se hacen combinaciones y por eso muchas veces un mismo paciente puede tener una pastilla que tiene dos medicamentos juntos, pero además tiene una tercera pastilla. O sea, ¿Tres medicamentos? Tres medicamentos en dos pastillas.
1: Okay. Porque
2: lo que se anda buscando es... Controlar los niveles de azúcar a través de esos sistemas que hablaba, pero además mejorar lo que sería la sobrevida, o sea, agregarle calidad de vida al paciente a largo plazo. Yo siempre le digo a mi paciente, mire, el objetivo mío no es solamente que usted tenga su azúcar en, en, en 99. No, el objetivo mío es que usted, si va a durar 40 años más, sea con calidad de vida. Hay una, hay un, un, una gráfica, que la tomé de un, de un entrenamiento que tuve y la uso casi siempre que voy a hablar eh, con otros colegas que tengo que dar una conferencia. Y es una lápida. La lápida, una foto de una lápida que Uy,
1: dice... Uy, pero eso es muy cruel.
2: No, pero fíjate, oye lo que dice. La lápida dice, aquí yace fulano de tal, quien murió, murió de un infarto al miocardio. O sea, de un, de un infarto al corazón, sí. con una hemoglobina glucosilada en 6%. Oh. O sea, el paciente estaba excelentemente bien, claro. pero no se le dio la visión completa wow. de que tiene que, además, tú tienes que proteger corazón, proteger riñones. No es solamente, hoy en día hablamos de no es solamente ser glucocéntricos, o sea, centrarnos solamente en que tenga la glucosa bien. Sí, es importante pero además ver el rededor o el entorno o el completo de ese organismo para que el paciente tenga, ¿qué? Calidad de vida.
1: Entonces, Isidro, tú estás oyendo lo complicado que se está poniendo esto, porque él está diciendo que hay pacientes diabéticos que tienen hasta tres medicinas, aunque tomen dos pastillas, tienen tres medicinas, pero hay algo que tú no me dijiste, a veces a mí me llegan pacientes tuyos que, además de todas esas medicinas, tú le tienes insulina. Tiene
2: insulina, correcto. ¿Por qué? Porque eh, en algunos casos ya hemos visto el paciente. Vamos a suponer que yo lo vea de primera vez, que no sea que llegó porque estaba siendo tratado en otro sitio. No, vamos que a, ¿Tú le hiciste el diagnóstico vamos, de diabetes? Vamos, exactamente. Vamos a suponer que yo le hice el, el diagnóstico de diabetes. Tenemos dos escenarios: El escenario uno mi paciente A, le hago el diagnóstico de diabetes porque él simple y llanamente se siente que está un poco cansado, eh, está en sobrepeso y como su papá es diabético, él decidió investigar qué pasa con él. Y al hacerle las pruebas, pues vemos que la glucosilada estaba bastante alta, por encima de 10 y una glucemia basal en 200 y algo, por ponerte un ejemplo. Bueno, empezamos, ¿qué hacemos con él? El paciente llegó no tiene otros signos de descompensación, eh, diríamos que entre comillas está aparentemente bien, solo en esa ¿Tú con dices, que está cansado.
1: Aparentemente, porque con esos números no está bien. No
2: está bien, pero él lo que se sintiera que estaba un poco cansado. Sí. Entonces pudiera ser que ese paciente A lo trabajemos con un plan de alimentación más una, unos medicamentos orales. Eh, obviamente en combinación a él no se le puede tratar con monoterapia, sino con dos medicamentos juntos, aunque sea una solo, en, un solo, en una sola misma pastilla, se le da un tiempo de una semana o, o diez días, se le piden analíticas y vuelve. Si al volver los resultados no son satisfactorios en cuanto a los niveles que andamos buscando, pues obviamente ya ahí se le explica que mire, estamos usando ya una dosis máxima de un, de un medicamento oral y realmente no hemos tenido buenas respuestas. ¿Qué quiere decir eso? Que actualmente su organismo no está produciendo suficiente insulina. Entonces necesitamos combinar medicamentos orales con la insulina y por eso en muchas ocasiones el paciente puede llegar a utilizar insulina más un antidiabético oral.
1: Mire, doctora, yo no soy diabética, pero... Usted me escribió aquí las medicinas que usted toma y aquí hay medicina para la diabetes. No, 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 espérese, doctora. Vamos a entendernos. Yo no soy diabética. El doctor me lo, puse, me lo puso para que yo no sea diabética, pero es que la medicina que usted está usando, la pastilla que usted está usando, tiene dos sustancias para diabetes, no para prevención de la diabetes. ¿O me equivoco?
2: Eh, fíjate, hay muchos casos donde realmente está el problema de la negación. Y muchas veces, aunque se le explique al paciente correctamente, el paciente no quiere inconscientemente aceptar que tiene el diagnóstico de diabetes porque, como hemos hablado en muchas ocasiones, eh, lamentablemente el diagnóstico de diabetes se está viendo o se había visto antes como un la sentencia de muerte. Una
1: sentencia de muerte.
2: Entonces, eh, hoy en día, eh, el, el, el paciente, si se diagnostica de manera oportuna, si él lleva su tratamiento, si lleva su alimentación, su actividad física, puede vivir su vida bien, totalmente y pero, sin complicaciones. Pero
1: también tú sabes, José, tú lo sabes, que hay médicos que le cogen pena al diagnóstico.
2: <risa> e ese es el principal error que puede haber pero
1: tú lo sabes. Hay que
2: hablarle claro al paciente.
1: Le cogemos pena al nombre y, y, y vemos la cara que pone el paciente cuando yo comienzo a decirle que su presión está alta y, y entonces, ¿le digo que es hipertenso o no le digo que es hipertenso? Tengo que decirle que
2: es claro. hipertenso. Sí, porque si no, no va a asumirla.
1: No, pero tú lo, es que tú lo sabes, José, lo, la cantidad de pacientes que nos llegan, igual que los míos que te llegan y te dicen, no, yo no sufro de la presión. La doctora me tiene esa pastillita para que yo no sufra de la presión. Y tú lo ves que tiene amlodipina, ibezartán, hidrocloroteacido. Y tú dices, ah, no, pero Lidia se está volviendo loca porque le tiene tres medicamentos para la presión y el paciente no entiende que tiene una condición que se llama hipertensión arterial que hay que controlarla.
2: Sí.
1: Y que no solamente con una pastillita,
2: ya, exactamente, igual que como la Pueden hacer combinaciones de diferentes medicamentos.
1: Ustedes nos están imitando mucho, José. A mí eso me preocupa, porque ahora ustedes primero combinan como si ustedes fueran cardiólogos. Ustedes tienen un arsenal de medicamentos, que eso es una cosa impresionante. Lo, lo
2: bueno del caso, oye, oye esto, lo bueno del caso, que hace unos meses atrás salió un artículo en una revista, yo no recuerdo si se lo comenté a ustedes, salió un artículo en una revista, de un medicamento para la diabetes, Ajá. originalmente creado para la diabetes, pero que hoy en día está teniendo eh, muchísimos beneficios, como son eh, retrasa el, 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 lo que es el progreso al daño renal y además eh, disminuye las probabilidades de que un paciente con insuficiencia cardíaca visite las emergencias. Me, eh, me estoy refiriendo a los islt 2 o sea, y en específicamente a la Dapaglifosina. Ustedes y,
1: están oyendo los nombres. Eh, para <risa> es para complicarlo, es para ellos sentirse grandes y, y sabiondos. Esos y,
2: son los que lo ponen. Y, <risa> y el artículo, que realmente era un, un análisis, eh, decía: un medicamento, un medicamento con excelentes beneficios cardiovasculares, que puede bajar la glucemia. <risa> yo lo leí y me reí. Óyeme, ah, yo dije, pero claro. Espérate. Y claro. originalmente esto no salió, fue para controlar el azúcar. Entonces ahora es de los cardiólogos el, el medicamento. Para que lo
1: sepa. <risa> para que lo sepa.
2: Y de hecho, acaban de darle la aprobación ahora, el, el, el Ministerio de Salud, en, en esta semana, este mes, le dio la aprobación ya para uso en falla cardíaca.
1: Y... <risa> Tú sabes que lo lindo de esto es que nos mantiene estudiando.
2: Sí, claro, constantemente hay que estar.
1: Nos mantiene actualizándonos y, y aprendiendo que enfermedades crónicas, incurables, pueden eh, ser llevadas a, 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 un esta, a un momento en que tu calidad de vida sea... Igual que la de cualquier otro, que claro. es lo que siempre hemos perseguido con nuestros pacientes crónicos. Sí. Tú mencionaste que esta, la, esta pioglitazona lo que va a hacer es mejorar la calidad de vida del paciente con insuficiencia cardíaca.
2: si la dapagliflozina. Sí, la la, sí.
1: Exactamente. Entonces, tú te fijas que ustedes lo complican. <risa> Y si no lo pienso... Es para que
2: ustedes no lo puedan decir, no lo dejen a nosotros.
1: <risa> <risa> Pero no siempre lo logran, no siempre lo logran. Porque ahora, porque yo estoy dependencia aérea mirando todo el que entra y todo el que sale, no me vuelvo a sentar aquí, Olga. Porque entonces me pongo a pendenciar todo el que entra y me distraigo. <risa> Tengo que sentarme donde está José. Como medicamentos para controlar el azúcar, estamos viendo sí. que tienen un beneficio. Yo comenzaba diciendo que el paciente diabético, cuando se pone grave, cuando está ya en un momento eh, de la fase final de su enfermedad, termina con el cardiólogo. Entonces, yo comencé diciendo eso y tú me dices ahora que están saliendo medicamentos, que están saliendo, no, que ya los tenemos en time. el mercado hace un tiempo, que además de controlar la diabetes, nos sirven como medicamentos de ayuda para condiciones tan graves, tan preocupantes eh, y que ponen tanto en riesgo la vida del paciente como la insuficiencia, como la insuficiencia cardíaca.
2: cardíaca. Y la misma insuficiencia renal también es el daño en los riñones. Y Estos el, medicamentos también retrasan el, el progreso al daño renal.
1: El progreso al daño renal. Ustedes los diabetólogos hablan de progreso al daño renal, progreso a enfermedad cardiovascular. O sea, ustedes uh -huh. hablan como que eso es algo que va a pasar a menos que no se actúe para lo contrario.
2: Eh, sí, correcto. Si no se hace, si primero, si no se trabaja desde el momento del diagnóstico, bueno, me voy a ir más atrás. Yo siempre abogo porque eh, la prevención sea el, el elemento clave para disminuir las prevalencias o las incidencias de, de enfermedades. ¿Qué
1: quiere decir eso? Para disminuir la prevalencia.
2: El que disminuir el, el número de, eh, de, casos. de casos que se están viendo. O
1: sea, que haya menos personas, haya menos
2: personas. con
1: tal o cual condición sí. o enfermedad. Te,
2: te voy a poner un ejemplo. Okay. En el mismo caso de diabetes. Si nosotros tenemos, si, si hay una, eh, diríamos, una orientación hacia qué. Eh, en las comunidades donde funcionan lo, lo, los eh, ¿cómo se llaman? los eh, los llaman centros de salud. Ajá, de pequeños, donde haya un, un centro de atención primaria. Un centro de atención primaria, exactamente. Eh, donde se conozcan las familias. Y vamos a suponer que yo tenga la familia X, donde papá es, es eh, diabético, ¿verdad? Ya yo tengo que ver y hacer eh, un trabajo... En esa familia. ¿Por qué? Porque primero tengo que ver cómo está mamá también, cómo son los hijos. ¿Están en sobrepeso? ¿Están obesos? Si están en sobrepeso obeso, esos niños de adolescentes o de adultos jóvenes van a desarrollar diabetes e hipertensión. Entonces yo tengo que hacer una intervención temprana ahí. Pero bien, no llegué a verlos ahí, lo veo cuando estaban adultos jóvenes. Y cuando yo le hago su historial clínico, sí, mi papá es diabético o fue. Y yo veo que el individuo está en sobrepeso, pero además de eso tiene tal vez los triglicéridos un poco elevados. Y, y la glicemia está en valores normales. No me puedo quedar ahí. Es un individuo <coughs> al cual yo tengo que mandarle a hacer una curva para asegurarme de que no esté o diabético o prediabético. Porque yo puedo tener en estadios iniciales un paciente diabético con glicemias de ayuno normal.
1: ¿Y la curva te dice si es prediabético?
2: La curva me va a dar el valor a las dos horas y me va a decir si es prediabético. Y yo inmediatamente tengo que hacerle cambios para que eh, eh, retrasar entonces la probabilidad de que él se convierta a diabético. Y si yo retraso la probabilidad de que se convierta a diabético, retraso las complicaciones. Pero... Oye esto, ya se ha demostrado que niveles de azúcar posprandiales, o sea, después de, después de las comidas, iguales o mayores a 140, uh -huh. 140, que es cuando en la curva nosotros diagnosticamos prediabetes, ya a partir de 140 hay daño a nivel del endotelio. Y si ¿Cómo? hay daño a nivel del endotelio, estamos hablando de que ese daño a nivel de corazón viene por ahí caminando Zumbando. y todavía no es diabético.
1: Wow. Y
2: todavía no es diabético. Entonces, por eso es muy importante la prevención o sea, y hacer el trabajo desde antes de que se desarrolle la enfermedad.
1: O sea, que no es que esta doctora si sí es histérica, alarmista, que le dice a uno que desde ahora hay que ponerse a comer diferente y hacer ejercicio. ¿Tú eres de esos doctores histéricos que ponen a la gente a sí. comer diferente Entonces, y a hacer ejercicio?
2: Dice Olga que no, sí. Que no. <risa> en, to en, en todas las, las consultas, bueno, obviamente en la consulta de primera vez siempre le, le hablamos de eso, pero en todas las consultas yo tengo un rosario que se lo leo eh, cu eh, cuenta por cuenta en cuanto a lo que es las alimentaciones, pero no solamente si comió o no comió sano, yo le detallo: ¿comió esto? ¿comió aquello? ¿comió esto? ¿comió pero, lo otro? José,
1: tú pagas muchísimo dinero en ese consultorio de, de Mario Lama, del <risa> eh, HS Medical Center, así es que se llama, eh. ¿verdad? ¿Cómo tú te vas a detener, a conversar con cada paciente? ¿Tú pierdes mucho tiempo en no, eso? El,
2: el, el, lo, lo que pasa es que. Si nosotros no sacamos el tiempo para eh, recalcarle al paciente eh, lo que es y lo que no es, eh, el trabajo está hecho menos de media. Es menos de media. Menos de media. Es increíble cómo un paciente que yo veo hoy por primera vez y le hablo de todo, su alimentación, actividad física, todo, lo veo hoy, le doy continuidad, probablemente en su... Visita a los seis meses, probablemente. Eh, yo vuelvo y le pregunto por ciertas cosas, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Y me dice, pero usted nunca me ha hablado de eso. ¡Ay! Óyeme. ¡Ay,
1: qué dolor! Qué, cla qué, qué, ¡Qué cuchillo que se clava hondo en y el lo, alma! Y lo
2: bueno del caso es que yo no solo le hablo, yo se lo doy por escrito. O sea, yo le doy una hoja donde tienen sus recomendaciones. Entonces, a veces uno, ¿qué es lo que te le queda? Es respirar hondo y decirle, muy bien... Perfecto. Entonces vamos a repetirlo de nuevo.
1: Vamos a hablarlo ahora. Vamos Tú sabes qué yo hago. Yo lo escribo. Eduqué en tal sentido, en tal sentido. Sí, sí. Así en yo le pongo. Sentido. No
2: tanto así, pero le pongo una una nota que me da a entender que ya yo le hice. Y
1: yo le y yo le digo al paciente. Pero mire, aquí yo puse que usted y yo hablamos del cigarrillo, del alcohol que usted y yo hablamos del ejercicio. Eso significa que yo le expliqué que el ejercicio son 150 minutos a la semana, la mayoría de los días de esa semana, que usted puede hacerlo como usted quiera, caminando en el parque, caminando en su casa. Eh, si yo escribí eso, significa que esa conversación usted y yo la tuvimos. Usted no se acuerda de esa conversación. Bueno, doctora, yo no me acuerdo de tanto detalle, de tanto
2: detalle. pero... A pero, veces no quieren acordarse.
1: Ahí es que voy, ahí es que voy. Tú sabes que yo, eh, siendo muy joven, porque yo comencé la medicina siendo una niña, con 27 años, yo, tú te puedes imaginar que fue una niña que yo inicié en la medicina. Yo recuerdo que yo me acerqué a un psiquiatra y le dije, yo quiero que tú me enseñes a convencer al paciente de lo que él necesita saber. Porque como yo no sabía y no tenía las herramientas, busqué quien me ayudara. Y quizás por eso, desde muy temprano en el ejercicio de mi carrera, yo he sabido lo beneficioso que es Tener apoyo emocional
2: claro. cerca. claro,
1: Un psicólogo, un psiquiatra, sí, un terapeuta, caso. lo que sea. Alguien que te oriente.
3: Uh -huh. Y
1: sin ningún miedo. Una vez que un gran profesor eh, estaba de vacaciones y me dejó a cargo de sus emergencias, y la paciente visitó emergencia en una semana varias veces con ataques de pánico. Uh -huh. Y claro que esos ataques de pánico llegaban... Tachica. Tú conoces el sí. cuadro de un ataque de pánico. Y yo le, yo le pregunté, nunca le has recomendado, porque me dijo, esto yo lo hago cada rato y el doctor me da tal cosa y tal cosa. Pero darle propanolol o darle en el momento de la emergencia eh, que le inyecten un diazepam, como que no es la solución. Uh -huh. El doctor nunca le ha recomendado. Y después que llegó de vacaciones, ese doctor me dijo, usted es una freca. <risa> que le recomendó a mi paciente, le habló a mi paciente de, de, un de un psiquiatra. Y yo dije, wow qué bueno que yo acudí a que me entrenaran para saber cómo yo tengo que claro. entrarle al paciente. Porque no es fácil, uh -huh. José. No,
2: y fíjate, en ese mismo eh, punto que hablábamos ahorita del, del, del tiempo en el consultorio, eh, y, y lo que uno hace de la historia clínica escrita, pero la observación. A veces uno yo me doy cuenta de pacientes que cuando estamos hablando tratamiento diagnóstico, bajan la vista. Mm. Yo dije, aquí hay problemas. Y ya yo tengo que soltar todo y buscar la forma de que esa persona por lo menos se suelte ahí y me diga qué es lo que está pasando en esa mente. Para uno poder entonces ayudarlo, derivarlo y hacerle... Porque si no, no va no va a entender. Exactamente, lo, lo que
1: estamos hablando. exactamente. Y eso no es perder el tiempo, no, eso es claro, una claro inversión no. de tiempo. y Isidro, tú quieres irte una pausa y después vamos a entrar con el pueblo y seguimos hablando tú y yo. Y el pueblo que, que nos pregunte también.
3: Perfecto. El recetario del doctor que
0: Levántate con el nuevo bloque matutino de Rumba. A las 6 de la mañana un equipo líder en información te presenta el rumbo de la mañana. A las 10.30 la salud y el bienestar integral del ser humano tienen cabida en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y a las 12 la actualidad y la variedad llegan de la mano de Charlie Mariotti y su equipo en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Información, salud y variedad en las mañanas de Rumba 98.5, cambiando el rumbo de la radio.
3: del doctor que Heredia.
1: Regresamos, regresamos a, al recetario. Hoy estamos hablando de diabetes. <coughs> y vamos a, a comenzar temprano con el pueblo, pero eh, fuera del aire, José me estaba comentando algo que me dejó muy pensativa, porque... José me preguntó, Lidia, y si tu paciente no tiene dinero con qué comprar todas las medicinas que tú le indicas, ¿qué tú haces? Pero imagínate, si nos llevamos a la casa a todos los pacientes.
2: <risa> sí.
1: Que, dame, dame soluciones, dime dime alternativas.
2: Bueno, eh, ¿Soluciones? <risa> Ay, ¿soluciones? qué difícil te la puse. Sí, me la pusiste bastante difícil. Pero mira, cuando decidimos tocar el tema de, de medicamentos para la diabetes que trabajan y que mejoran lo que es la, la, la calidad cardiovascular o, la, o el corazón de los pacientes, <coughs> me ha parecido interesantísimo por, y obviamente todo lo que hemos ido hablando hoy, pero también por el hecho de que son medicamentos de última generación, son medicamentos caros pero son medicamentos que no están incluidos en el catálogo del plan básico de salud.
1: ¿Qué significa eso, que no están incluidos en el catálogo del plan básico de salud?
2: Que un, el paciente que tiene su seguro, no importa la ARS que sea, eh, solamente no paga un adicional para un complementario, sino que esa es la gran mayoría que tiene lo que es el básico, tiene que adherirse o pegarse o, o a, a lo que es los medicamentos que están aprobados en ese catálogo.
1: O sea, su seguro no le cubre esas medicinas que protegen su vida.
2: Correcto. Entonces, ese catálogo tiene más de 15 años, más o menos. No Sin revisarse. Sin revisarse. Pero no solamente eso.
1: Hay más. Wow. Hay más.
2: Hace poco se aumentó el monto. Sí. Y qué bueno. Sí, se sí. llevó a 8 mil pesos. Y tú me dirás, mensuales, no, anual. 8 mil pesos anuales para los medicamentos. Y
1: tú sabes que un, cualquier receta tuya cuesta... No,
2: yo, yo hice un análisis y me voy con lo básico que está dentro del plan básico de salud. ¿Qué okay. está dentro del plan básico de salud para diabetes? Las insulinas humanas, la NPH, la rápida y la premezcla que es 70-30. Y la metformina y la glibenclamida. Eso es lo único que está... Entonces yo te tengo...
1: Lo único que está.
2: Para diabetes, sí. Para diabetes. Y wow. te, yo me fui a una farmacia cualquiera a preguntar eh, precios y tomé los precios más económicos. Me formina de 8.50 por 30 días aproximadamente saldría alrededor de 690 pesos. Y glibenclamida, que es la muchísimo más barata, eh, está... Sale como 8 pesos por eh, cada tabletita. O sea, 100 tabletas son 80 pesos, ¿verdad? Las insulinas, eh, la más económica, salen alrededor de 486 pesos. Eso es sin impuestos. eso es el, el precio que tiene. Entonces, yo hice un pequeñito análisis. Varios escenarios para que veamos. Vamos a hablar del escenario 1. Es el paciente que solamente está con metformina y glibenclamida en dosis máxima. O sea, dos metformina por día... Dos glibenclamidas por día. Dos meformina por día son eh, al mes, 1.700 pesos. Y dos glibenclamidas por día, aproximadamente 480 pesos. En total, son 2.180 pesos al mes. al mes. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuatro meses serían 8.720 pesos. O sea, para el cuarto mes no le da para comprar sus medicamentos. ¿Qué va a pasar con los otros ocho meses restantes?
1: ¿Y qué va a pasar? Con, con su control. Con su control. ¿Y qué va a pasar con la hipertensión, con los colesterol? Yo, yo te tengo
2: algo con eso también.
1: Ay, sigue, pero ya me está doliendo la barriga.
2: Entonces, vámonos con el, con el paciente 2. Ya a este se le puso insulina, una dosis promedio, unas 25 unidades por día más o menos, eh, perdón, 40 unidades por día, más meformina dos veces al día. Eh, la meformina sigue siendo al mes 1.700 pesos y los viales que va a utilizar este paciente serán aproximadamente dos viales porque cada vial, o sea, cada potecito de mil unidades, eh, la más económica cuesta 486, serían alrededor de 972 pesos. En total, 2.672. Si nos vamos al mismo análisis, de en tres meses son 8.016 le faltarían 16 pesos para poder completar el tercer mes. Ahora, si a ese individuo le agregamos un antihipertensivo básico, uno solo, genérico, diríamos los sartán, mm -hmm. de 100 miligramos. Ese los sartán, por 30 días, le puede salir el más económico que encontré en 3,960 pesos. O sea, ya no le da ni siquiera no, para dos meses. No. Ni siquiera para dos meses. No. Y me fui a, a una estatina. O rosubastatino, es un medicamento para la,
1: los, colesteroles. los
2: colesteroles, busqué uno genérico también, y el más económico que encontré, 790 pesos tres meses, eh, perdón, un, 30 días. O sea que si le sumamos hipertensión y le sumamos colesterol, dislipidemia, el paciente no puede costear por su seguro ni siquiera dos meses de tratamiento. Eso es un crimen. Porque el paciente es al, un crimen. al tercer mes y los siete, 8, 9 meses restantes, 10 meses restantes, no deja de ser hipertenso, no deja de ser diabético, no deja de tener dislipidemia o colesteroles elevados. Y estamos hablando de que va a ser mucho más económico si yo le proveo los medicamentos ahora a que él me haga un infarto, que tenga que hacerle una, eh, eh, un, cateterismo. un cateterismo, una cirugía de corazón abierto, sí que haga un, un accidente cerebrovascular o ACV, como llama la gente, un derrame, y tenga que darle terapia o quede discapacitado y sea la única persona que trabaje en la casa Uy. y no puede trabajar. O, sea, o que
1: tenga que ir a diálisis.
2: O que tenga que ir a diálisis. O sea, a, la, a largo plazo, creo que es mucho más económico proveerle los medicamentos a los pacientes. Y hay controles para uno decir, bueno, es que lo mal usan, que es que los... No, no, hay controles. Claro. Entonces, ese es un punto, porque de nada nos sirve tener medicamentos excelentes, como lo que acabamos de hablar, si el paciente no puede adherirse, o sea, no puede mantener su terapia el año completo, porque eso es lo que nos va a asegurar, que el paciente no haga complicaciones.
1: Entonces, Olga... El doctor José Rodríguez de Espradel está proponiendo que se revise. Que se revise. Que se revise. No solo
2: el catálogo, también lo que es, lo que es la cobertura, o sea, el, 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 monto. el monto que ese paciente debe tener. Para ponerte otro ejemplo, todo paciente diabético tipo 1, para poner tipo 1, que es el que usa insulina siempre, sí. el tipo 2, dependiendo del caso. Debería de estar utilizando un monitor de glucosa hmm. diariamente varias veces al día. ¿Y sabes qué? Las tirillas no la cubre el seguro.
1: ¿Las tirillas no la cubre el seguro? No
2: están en el plan básico.
1: ¿En serio?
2: Entonces, tú puedes tener, tú puedes tener el mejor medicamento del mundo y estás manejando a tu paciente a ciegas, porque aquel que maneja pacientes diabéticos con insulina, y no hace que su paciente se monitoree, es como si usted cogiera y le diera el mejor carro del mundo a una persona que no está en capacidad para manejar y sabe que no, no va a llegar nada. a donde tiene que llegar.
1: ¿Y tú sabes cuánto cuesta una tirilla? Por casualidad, ¿tú sabes cuánto cuesta un paquete la, de tirillas?
2: La, la más económica que yo sé, andan alrededor de los entre 600 y 800 pesos 50 tirillas, la más económica. La más económica.
1: ¿Añadido eso a todos los otros Añadido cálculos? Añadido a todos los
2: otros exactamente. Eh, por ejemplo, las insulinas no deberían de pagar impuestos. Eso claro. es un medicamento de vida. Claro, de claro. Las tirillas, o sea, claro. que, tenemos que buscar la forma de que se revise ese catálogo, de que se amplíe la cobertura y de que medicamentos que son de vida para el paciente con diabetes...
1: Sean incluidos. Sean
2: incluidos sí. y sean, por ejemplo, exentos de, del ITEVIS, exentos de, 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 de otros tipos de impuestos que puedan ser, entonces, que Más asequibles, porque habrá una población que por H o por R no, no tiene acceso a, 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 a una afiliación, a una ARS, pero tiene la necesidad de utilizar el medicamento. Y
1: ahora yo te voy a hacer una no pregunta. esto
2: un, no es una feria, o sea, esto no es una... Por, por gusto, es por necesidad.
1: Es por necesidad. Y yo te iba a preguntar, ¿tú conoces estadística de cuál es el estrato social que más se afecta de diabetes? ¿Los pobres, los de clase media o los ricos? ¿Hay ¿Tú conoces estadísticas en ese sentido? Eh, eh,
2: no eh, Que yo conozca no hay unas estadísticas eh, por, por eh, el, el ingreso o por la, el nivel socioeconómico. Pero por la experiencia, porque está dentro de las evidencias, está el nivel eh, de experiencia, yo te puedo decir que eh, está en todos los sectores. Y estamos viendo también mucho en sectores socioeconómicos eh, 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 que no son pudientes, o sea, que son de clase económicamente baja, que no tienen capacidad. Oye, a mí me parte el alma a veces personas que me dicen que no pueden utilizar un medicamento, que un medicamento que la caja de 30 pastillas cuesta 500, 600 pesos. Y me dice que, no, no, lo puede, que no lo puede usar. A entonces,
1: eso es que yo te quería llevar. Entonces, o sea, no tiene que ver que tú seas pobre, rico, medianamente pobre, medianamente rico. Cualquiera se puede. Cualquiera, cualquiera, puede, claro, cualquiera eh, puede presentar estar. esta condición. La diabetes, la hipertensión, los colesteroles altos, que son condiciones que llevan a condiciones más graves y que llevan a catástrofes. Entonces, eh,
2: es un sí, estudio que se hizo hace aproximadamente sí. unos cuatro años, dos años, dos o tres años más o menos, y donde la, la prevalencia de diabetes en el país hablaba de 13.4. O sea, estamos diciendo que alrededor de 1.300.000 personas en República Dominicana tienen diabetes.
1: Y hay un porcentaje importante, porque ese eso que parece un 2.3%. Si tú, le, si tú sacas ese 2.3% sí. de la población total, eso significa que hay muchísima gente.
2: Estamos sí, tam, hablando, tamo hablando de, de, de más de mil personas que son diabéticos y no lo saben.
3: Exactamente. Eh, las estadísticas
2: mundiales también te dicen eso. Uno de cada dos personas con diabetes no sabe que la tiene. Sí. No sabe que la tiene. Sí,
1: y pasa con <risa> los hipertensos y pasa con un montón de condiciones crónicas que pudieran tratarse, que pudieran controlarse y evitar las catástrofes que van a generarle más gastos al Estado, al, al Estado, Estado en los países donde eh, eh, el Estado se hace responsable. Sí, a
2: la familia.
1: A la familia. Que, que es lo que yo le
2: digo, por ejemplo, cuando hablo con, lo, con, los, con los residentes y con los estudiantes, eh, yo le pongo siempre un ejemplo. Vamos a poner un individuo que sea, por ejemplo, que, lo, que su trabajo sea manejar un vehículo. Uy, sí. Y es el único individuo que... En, que lleva dinero a la casa y hace una retinopatía diabética proliferativa que lo lleva a una ceguera legal o total. ¿Qué va a pasar con esa familia? Eh?
1: Después de la pausa, después de la pausa, lo dejamos para que reflexionemos sobre esto.
3: El recetario del doctor que
0: Rumba. 98.5, una emisora, RCC
3: Media.
1: Regresamos al recetario hoy viernes conversando sobre diabetes. Y eh, yo quería que quedara en la cabeza de los, nuestros oyentes eso que tú dijiste de la retinopatía diabética, porque hablamos tanto de corazón, riñones y se nos olvida que hay otros órganos vitales, porque tu ver para poder trabajar y hacer tus funciones es casi imprescindible. Los no videntes aprenden a muchísimas cosas, gracias a Dios que, uh -huh. que hay escuelas, sí, y. Claro. Pero <coughs> ese caso que tú presentaste de una persona que lo que hace es conducir un vehículo, definitivamente si pierde la visión por una retinopatía diabética no va a poder seguir va, va trabajando. Va a tener que
2: reeducarse, pero en el proceso de reeducarse eh, Pasan va, muchas va a haber cosas. una crisis y una tragedia Exacto. Eh, ponte, en la familia. Exacto. Ponte
1: tus audífonos porque aquí hay una llamada que, uy, se fue. Esa precisamente que yo quería tomar porque hace un hace un, muchos minutos que estoy viendo una llamada internacional y a veces nosotros, a veces no, preferimos... O tendemos a darle a ese botón porque aquí tú vas a tu médico cuando tú quieras pero fuera del país no sí, es así eh, eh, sí
2: eso también es una es una eh, es algo grave yo tengo mu te, puedo, te puedo decir que muchos pacientes que vienen de lo, de Nueva York exclusivamente a atenderse por eso porque entienden que aquí van a ten van a tener una eh, Primero un acercamiento. Exacto. Primero se le habla en su idioma, en su idioma y, y en su forma, se le entiende y se sienten más acogidos y obviamente ellos hay mayor empatía en esa forma claro. y ahí se da entonces el proceso de que el, el paciente lleva su tratamiento mejor.
1: Claro. Y tiene la oportunidad adherencia.
2: de ver de ver un especialista no como allá.
1: Sí, eh, se benefician de lo de lo mejor de los dos mundos. Sí. Eh, porque se benefician allá de que el médico cualquiera que va le da la receta y le dan los medicamentos y aquí tienen el mejor trato con el doctor José Rodríguez de Pradel. Pueden llamarnos al 809-682-9850 y si usted está fuera del país, 1-833-380-0062. 1, -380 -0062, 1 380 0062 Buenos días. Hola, Isidro dice que está ahí, pero yo no escucho nada.
0: Sí, no, no, no. no. Ay, sí, aquí abrazo está, aquí está. Aquí está. Hola. Un abrazo, un abrazo para ustedes, Lidia. Un abrazo para usted y otro para José. Yes. Sí, sí, estoy usando la línea local porque la línea internacional no parece que tiene problemas, pero lo importante era comunicarme con ustedes. Tengo dos comentarios y una pregunta. Uno de los comentarios es exactamente lo que dice José sobre esta re, 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 reubicación, readecuación sobre la seguridad social que va en beneficio tanto de la población enferma como de la población sana, como de los médicos y todo el sistema. Ahí no hay pérdida. Parece que el sistema de seguridad social carece de un médico o de un sistema que lo que le informe correctamente cuáles son los beneficios de que ese plan se readecúe en beneficio de los de los, de los pacientes para evitar complicaciones, porque entonces los gastos van a ser masivos, si no hay eso. José, precisamente José Ramírez, es un llamado para una marcha que hay con todos los especialistas, para negociar eso de nuevo, para ver si se logra lo que José está diciendo. Mi otro comentario es, señores, sobre la educación del paciente. Acuérdense que una sola visita es difícil educar a un paciente. Uno lo puede intuir, pero educarlo no, es todo un proceso. Por eso aquí en Norteamérica se han abierto líneas para que cuando el paciente tenga alguna duda se comunique directamente con su médico de atención primaria o su especialista, si está, re, si está referido, para continuar el proceso de educación, porque hay que pasar por la experiencia para entender el proceso. Pero es más fácil educar a los familiares, como bien dijo José, que vienen con ese antecedente ya a través de la experiencia del enfermo, pues se puede educar más fácilmente a los familiares. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los efectos secundarios de ese medicamento que tanto va en beneficio de la diabetes como tiene un efecto positivo sobre el corazón? Acuérdense que hay medicamentos como fue la hipermentina que se hizo inicialmente para una patología pero concluyó que también era antiviral. Entonces, ¿tiene algún efecto secundario ese medicamento que va en beneficio tanto de la diabetes como de, la, como de las cardiopatías? Lo escucho del aire, señores. Un abrazo.
2: Sí. Gracias. Eh... Eh, interesantísimo su, su, su intervención. Primero voy a, a iniciar diciendo en la parte de la educación, de lo que él hablaba de hacerle hincapié a los pacientes. Realmente es un punto muy interesante porque cuando uno le hace el diagnóstico al paciente, ahí hay un choque de emociones, que realmente el paciente lo primero que está haciendo es tratando de asimilar el diagnóstico. Y obviamente oye y no escucha. Eh, y por eso es que en cada consulta... Oye y no escucha. Sí. Y por eso en cada consulta hay que eh, recalcar, volver a hablar, volver a decir y volver a tratar las partes que son eh, ya no solo farmacológicas, sino aquellas de cambio en el estilo de vida, la alimentación, la actividad física. Eso en cada consulta hay que eh, eh, mencionarlo y hablarlo con el paciente. Todo medicamento, todo medicamento tiene algún tipo de, de reacciones adversas o, o de efectos secundarios. Eh, no hay ninguno que no lo tenga. Eh, y en este caso, por ejemplo, lo que hablábamos de los medicamentos ISLT2, eh, uno lo que hace es ver el paciente y saber a qué paciente le conviene y qué paciente no. Uno de los efectos que se ha hablado mucho es las infecciones de vía urinaria. Entonces, ¿por qué? porque la función de este medicamento es sacar, por decir así, el exceso de azúcar por la orina. Entonces, una orina dulce va a ser un caldo de cultivo para el crecimiento de patógenos, de bacterias, de hongos. Entonces, si es un, una persona que tiene eh, ya historia de que hace en un año varias infecciones de vía urinaria, pues obviamente no va a ser el candidato más apropiado para que usted le ponga ese tipo de medicamento.
1: Ese por mencionar. Por
2: mencionar uno de ellos, claro, sí. Buenas. Buen día, ¿cómo está, Lidia?
1: Bien, gracias a Dios. Cuéntenme. José,
4: ¿cómo estamos? Gracias. Eh, la pregunta mía es la siguiente, ¿qué tiene que ver la diabetes con la visión? Por favor, y me disculpa la molestia.
1: Ninguna, ninguna sí. molestia, estamos aquí para servirle. ¿Qué,
4: qué
1: la ¿Qué tiene que ver la
2: diabetes con la visión? Ah, con la visión. <risa> Bueno, la diabetes realmente tiene que ver con, con prácticamente con el cuerpo completo.
1: Bueno, porque <coughs> tiene que ver con el endotelio vascular, sí. que es la capa más interna de los vasos sanguíneos, y donde usted no tiene un vasito sanguíneo.
2: Pero vamos a hablar un poquito de diabetes y, y la visión. Lo primero es que cuando los niveles de azúcar suben mucho en la sangre, están muy altos, hay una sustancia que se llama sorbitol que sube que a nivel de lo que sería el ojo en la, eh, en la retina, ¿verdad? Y provoca como si fuera un que el paciente tiene un lente puesto y le cambia el tipo de visión. ¿Qué pasa con el ojo? El ojo tiene una capacidad de adaptarse increíblemente y usted no se da cuenta de los cambios que van ocurriendo cuando los cambios ocurren de manera paulatina. Eh, todo aquel que me está escuchando, que, usa, que, que, que utiliza lentes correctivos para ver, para, para, sobre todo para ver de lejos, sabe que cuando le pusieron por primera vez los lentes, lo primero que dijo fue, y el mundo era así. Ajá. Y, y así es que se ve. Lo hemos oído. Sí,
1: lo hemos oído. Es así,
2: porque uno estaba acostumbrado a ver de una forma y entendía que eso era lo normal, hasta que se dio cuenta que no. Y cuando le hicieron correcciones y le pusieron los lente, vio que eso no era así. Entonces, ¿qué pasa? El, lente, el ojo se va acostumbrando a esa visión. <coughs> el paciente llega a un médico, le ponen tratamiento, los niveles de azúcar empiezan a bajar. Y al empezar a bajar esos niveles de azúcar, pa, eh, eh, lentamente va bajando también esa sustancia. Y en ese momento es que el paciente dice, pero yo veía bien y ahora veo borroso. Entonces lo que usted me está poniendo me está haciendo daño en los ojos y no es así. Es que se está corrigiendo su nivel de azúcar en sangre y obviamente se están corrigiendo esas alteraciones que surgieron eh, en ese proceso en que el azúcar iba subiendo, por un lado. Por otro lado, cuando el azúcar está muy alta por mucho tiempo, entonces daña, como hablamos ahora, lo que es el endotelio y daña la microcirculación. ¿Qué es la microcirculación? Es la que está en los riñones y en los ojos. Y entonces se van produciendo en la retina unos daños.
1: En el corazón también hay microcirculación.
2: También. <risa> <risa>
1: no, que no me lo dejen afuera. Sí. ¿Verdad, Ismael? Que no me dejen mi corazón afuera.
2: Bueno, sí. y también se van se va produciendo entonces esos daños en, la, en el nivel de la retina que comienzan como lo que llaman los oftalmólogos, eh, exudados algodonosos que se ven como si fuera un grupo de algodón en, en la misma retina, eso sigue avanzando y puede haber eh, vasitos nuevos que se forman, que como no son iguales a los normales, se rompen fácilmente y hay hemorragias y cuando hay hemorragias y no se acude a tiempo, se puede desprender la retina y ahí viene entonces la ceguera. Entonces sí, la, la, la diabetes con la visión tiene que ver mucho y por eso es que hay que hacer hincapié en un buen control desde el inicio y un seguimiento continuo. Todo paciente diabético, por lo menos una vez al año, si no tiene problema, hay que hacerle lo que se llama un fondo de ojo. ¿Y qué es un fondo de ojo dilatado? ¿Y qué es un fondo de ojo dilatado? El vaso oftalmólogo le echan unas gotitas que le dilata la pupila y le puede ver el ojo por dentro, por decir así. ¿Para qué? Para saber si realmente esa retina está sana o no.
1: Entonces, parecería que la diabetes es como la hipertensión, que tiene predilección por cinco órganos vitales. Hay uno que tú no lo has mencionado, yo lo voy a mencionar ahora: la función eréctil, la vista, cerebro, corazón y riñón. Parecería que tienen eso en común, la hipertensión y la diabetes. Función eréctil. Visión, cerebro, corazón y riñón.
2: Sí, sí, tan, eh, van de la mano. sí
1: Yo no sé por qué dudaste y pensaste no, no, y no miraste dudé. al cielo. Realmente
2: no dudé. Estaba, dirían, por decirlo así, estaba buscando en mis archivos, eh, en mi disco duro, si había o no había algo más. Algo no, más. No fue una duda. Okay. No fue una duda. Fue, diríamos, okay. lo que pasa que fue que el, 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 el disco duro mío estaba procesando un poco más lento.
1: <risa> ok. O sea que estamos de acuerdo en eso. Tú sabes que en este programa yo aprendí. Eh, cuando yo digo este programa, yo me refiero a mi experiencia y a mi andar con el doctor Guerrero Heredia, sea en la Casa Vieja o sea aquí. Aprendí en la Casa Vieja que, eh, lo que te digo, que tanto la función eréctil, es sí, claro. vital o sea sí, sí. es una función de vida y yo <coughs> añado la vista porque eh, cuando pero, tú eres vidente y te conviertes en no vidente es una es algo muy triste si tú eres no vidente de siempre tú te acostumbras tú te educas y es diferente tú ibas a decir algo pero o me voy vamos, con una vamos a las
2: llamada y sí, después yo te comento
5: buenas buenas bendición y salud para todos oiga cariño el doctor, eh, ahorita usted decía de las tirillas, lo cara que son. Yo la tengo aquí en mis manos, la que, no sé si es de la misma marca, son 10 tirillas por 900 pesos. Y yo quería que un programa futuro, algo que está sucediendo aquí en mi sector, yo vivo en el kilómetro de Autopista Duarte, por aquí hay muchas personas, porque cuando tuve más de 20 en el, tu barrio, el primero le sale como un eczema en un pie, y luego eso se le complica de una forma increíble con el paso del tiempo. Ya ha habido dos personas que han tenido que amputarle partes de su pie.
1: ¿Diabéticos? ¿Diabéticos? ¿Pacientes no diabéticos,
5: diabéticos? No
1: diabéticos, no. Ok, vamos a traer un dermatólogo ¿De para que Ajá, no hable de Para de que eso. en
5: un futuro me tiene muy preocupada eso. Claro.
1: A ver qué, qué es lo que está pasando por ahí. Mire, y, ¿y ¿qué marcas marca son esas tirillas?
2: Sí, me parece oh, que sí. puede ser que el, el glucómetro... Bueno, esta
5: es... Eh, <coughs> Porque 10
2: tirillas no se venden de a 10. Dice
5: Prodigy o algo
2: así. Es que viene con 10 tirillas, pero... Pero ellos te la venden a uno en
5: las farmacias, así mismo, 10 tirillas por... Glucómetro. No, pesos. Diez, ¿Perdón? ¿Perdón? Por 980
2: pesos. No, eso es
5: demasiado. Y eso, es
1: solamente la tirilla, es, no, el que, señor, usted,
5: no el aparato. No, el
2: aparato no. Eso, eso, o sea, eso es un robo.
5: Ah, sí, eso hay que reportarlo, porque esas tirillas Mi no cuentan es tanto. Mi diabético, debutó diabético con el COVID. Uh -huh. Y ya usted sabe. O sea, eso Todo diabético
1: con el COVID. Óyeme, eh, yo, yo quiero hacer un comentario después de eso. Déjame con esta llamada, Isidro, por favor. Buenos días.
6: días. Buenas Oye, ese programa de diabetes yo lo estaba esperando hace mucho. Bueno, que llegó. Me, me encanta. Mire, yo quiero saber, ¿por qué los médicos, me gustó lo que el doctor dijo, no le dedican el tiempo y no le explican la cosa clara uno? Cuando yo pues... usted con diabetes, simplemente el doctor que yo fui me dijo, ah, tú eres diabético, toma, toma, endormina y ya. Bébete tanta de eso y ya. Yo tuve que cambiar de médico y así buscando, ninguno dan una información como ese señor o ese doctor que está ahí lo está detallando. Lo doctor, importante es la información que le den a uno.
1: El doctor José Rodríguez Despradel. De sí. Usted mire, puede verlo mire. en el HSM Medical Center. Yo no me lo voy a aprender nunca. Eh, yo voy a buscar los teléfonos aquí. ¿Qué, ¿Usted iba a hacer sí, esta por, pregunta?
6: No, sí. sí, que yo le decía, eh, uno va a un doctor y le ponen una dieta. Le ponen, mira, tú puedes comer esto, aquello. Pero tú vas a otro doctor y entonces te dice no, no, eso no lo puede ser, tiene, cómete esto. Y, y le cambian a uno las cosas. Por eso yo estoy muchas veces eh, que no entiendo. Y soy diabético, tengo 10 años siendo diabético.
2: Sí, fíjate mira, lo más importante, y yo siempre le hablo a los pacientes de esto, el paciente diabético puede comer prácticamente, y oye la palabra que estoy usando, prácticamente de todo. Eh, ¿Por qué digo prácticamente? Porque realmente las únicas, eh, diríamos, limitaciones es aquello que tiene que ver con azúcar de caña o miel. Y obviamente todo producto que tenga azúcar de caña y miel. Todo lo que el, todo lo que el individuo diabético no coma, todo, dulce, salado, amargo, todo se va a convertir en azúcar. Usted a o yo, todo. Todo se va a convertir en azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es la energía de nuestro cuerpo. Así es como el, el, el cuerpo funciona, con azúcar. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué, que hay algunos alimentos que sí suben más que otros. Y lo que hay que aprender a conocer, ¿cuáles son estos alimentos? Pero eh, los pacientes a veces me llegan, no, que a mí me suspendieron el arroz, que me suspendieron la papa, que me suspendieron... No, usted lo puede comer, hay formas. Yo le digo, por ejemplo, ¿a usted le gusta la papa? Si le gusta la papa, lo que va a hacer es ponerla en agua la pela y la pone en agua y cada ocho horas le cambia el agua. De esa forma va a disminuir la carga que tiene esa, ese producto y cuando usted lo ingiera, su carga glucémica va a ser menor. menor. Porque va, va a botar incidir... el almidón,
1: usted lo sí. ve que lo bota, lo blanquito. Exacto,
2: va a incidir menos en elevarle los niveles de azúcar. Lo importante es educarlo en combinaciones y cantidades.
1: El doctor José Rodríguez de Espradel, usted puede llamar al HS Medical Center a los teléfonos 809-562-1680, 809-562-1680. Y yo estoy de acuerdo, yo coincido con usted, señor, en que yo estaba loca porque tuviéramos este programa de diabetes y no solamente de diabetes, es que yo estaba loca porque José Rodríguez fuera parte del, del recetario porque él es una persona... Eh, tan, ¿Cómo yo lo digo? Que no suene como, como lambonismo, tan, tan entregado, tan asequible, tan, tan chulo, que yo quería que nosotros pudiéramos disfrutar de sus enseñanzas aquí en el programa. ¿Tú quieres una pausa, Isidro? ¿Verdad? Vámonos.
3: El recetario del doctor que
1: José, sea, aquí hay un oyente que fue fiel y esperó toda la pausa. Vamos a vamos a escucharlo.
5: Doctora. Sí. Yo quiero que usted me permita, con permiso, corregir algo que usted acaba de decir. Y claro. Usted le estaba diciendo a él eh, una palabra que no piensa en que es lambonismo. Oiga una cosa. Cuando usted quiere hacer una lisonja a alguien, usted se la hace porque usted sabe que se lo merece. El que considere que es lambonismo, ese es su problema. Linda, gracias.
3: Gracias.
5: Qué linda.
1: Buenos días.
4: Sí. Buenos días, doctora Lidia.
1: Hola. Dándole
4: su seguimiento desde la Casa Vieja y a ese excelente doctor que se encuentra ahí hoy. Este, él informa muy bien, doctora Lidia. Informa muy bien y estamos muy complacientes con ese excelente programa de hoy. Como todo, como todo siempre, doña Lidia. Doña Lidia, mire, nos, nosotros los dominicanos. Eh, me voy a referir a una persona que, que hay doctores que no le dan información al paciente, pero también nosotros, los pacientes, tenemos que aprender, aprender a decirle a un doctor, doctor, explíqueme esto, el por qué, porque hacerle dos sí. tres o cuatro preguntas. Nosotros llegamos a un y nos recetan y nos vamos por ahí mismo. y Después, cuando salimos de ahí, salimos con mil cien dudas que después queremos llamarlo y no hay forma. En el momento, Dominicano aprenda a hacerle dos o tres preguntas al doctor. Y los doctores, doña Lidia, también tienen que ser receptivos con el paciente, que si le hacen dos o tres preguntas, que tengan el tiempo de responder, será también al paciente. Nosotros es... somos culpables muchas veces de que sí. no preguntamos. Así a
1: mismo pacientes. es, y no solamente eso, porque puede que en el momento usted esté abrumado, uh -huh. esté afectado, pero lo que usted vaya pensando escríbalo claro. para que en su próxima visita claro. usted sepa lo que va a preguntar. Ay, yo no le pregunté al doctor esto. Lo escribo, lo anoto, abro una página en mi celular, uh -huh. preguntas para el doctor José Rodríguez cuando vuelva a la consulta. Sí, no, y que
2: Un, un paciente eh, informado, un paciente educado, un paciente empoderado de su condición, es un paciente que nos va a llevar a nosotros el, 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 más suave el tratamiento. Claro. ¿Por qué? Porque él va a saber lo que tiene que hacer. Pero cuando hay dudas y hay lagunas, ahí es donde vienen las complicaciones.
7: Exactamente. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué programa es tan importante? Quien habla es de diabética desde hace más de casi 50 años, hipertensa, asmática y sufro de la circulación. En esa dirección creo que lo más importante de un paciente aprender a hacer conciencia de su enfermedad primero y después a conocer su organismo. Miren lo que está pasando con la tirilla. La tirilla, dicho sea de paso, la tirilla es un negocio de, de la farmacéutica, de quien la hace. Entonces, ahora todas las tirillas de todos los aparatos, yo tengo aquí cuatro aparatos. Y ninguna de las tirillas la están vendiendo. La última que tiraron al mercado es, la, es una que, que costó 1,300 y pico. Y como yo me monitoreo mi enfermedad, no me dura el mes. 50 tirillas me, me duran 20 días, 25 días. Entonces, para que ustedes se den una idea, esa tirilla, yo me medí el azúcar esta mañana. Eh, y la tenía, ¿ustedes saben cuánto me, me monitoreó? 682. Mi señor, usted tiene que ir a su médico. Sí, ir, Eso sí, no sí. es verdad. Después me la tiré y la tenía en 400 y pico. Yo y le... ahora, después que me, inter, me inyecté eh, mi unidad de insulina de la 70 a 30, y a las dos horas me la puse 112. Entonces... ¿Cómo yo creo en esa tirilla?
1: Doctor, ¿cómo ella va a creer en esa tirilla?
2: Muy, muy bien. Vamos a sacar un análisis de, ese, de esa intervención que está interesante. Primero, eh, lo que yo le digo siempre a los pacientes cuando le mando hacer el automonitor, le pregunto, ¿tiene un monitor? Sí. Ok. ¿Tiene tirilla? Sí. Lo primero que tiene, que, los, lo tercero que va a hacer es revisar la fecha de vencimiento.
1: ¿De la tirilla? De la
2: tirilla. El glucómetro no vence, se le acaba okay. la pila, pero no vence. Usted revisa la fecha de vencimiento. Bien. La fecha de vencimiento está correcta, perfecto. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Aquí eh, nosotros recibimos, o sea, en la población dominicana, eh, lo que yo les decía ahorita, ¿quién no tiene, no, no era con, aquí era en otro foro que estaba hablando, que le decía, ¿quién no tiene un familiar en Nueva York? Oh, todos. Entonces todos. Entonces, ¿qué hacen los familiares en Nueva York? Nos mandan glucómetros, nos mandan eh, eh, todo lo que encuentran que creen que nos pueden servir. Entonces, muchas veces, en el 90% de los casos, los glucómetros que envían desde allá no tienen representación local y por eso las tirillas no la venden aquí. Y cada glucómetro utiliza su propia tirilla. Yo no puedo tener el glucómetro A con tirillas de un B porque no va a funcionar igual. Entonces, hay que ver, eh, ver si realmente es o no es así. Tercero, ya hoy en día, gracias a Dios, cuarto, quinto, ya me perdí, eh, gracias a Dios hoy en día no usan eh, codificación, pero todavía quedan algunos que codifican. Entonces hay que ver si el código de la cajita, que dice el número que tiene, que dice código, es el código que tiene el glucómetro, porque si no también me va a dar error. Y ya por último es el, es el control del paciente. Si un paciente en la mañana, en ayuna le da unos niveles muy elevados, lo primero que hay que hacer es investigar si ese paciente en la noche anterior, hizo lo que tenía que hacer. Se aplicó en la noche su dosis de insulina, no hizo transgresiones dietéticas, porque fíjate cómo ella inmediatamente se puso su 70-30, la glucosa, según ella nos comentó, bajó Respondió. a 110, 112, 130. Entonces, es un problema eh, que pudiera ser también del de momento de las dosis de la insulina, del recálculo tal vez, y de también de reforzar y evaluar la dieta de la paciente. La
1: recomendación, mi señores, es que vaya usted sí, que a su médico, Tiene que ir a su especialista. Sí, claro. Y yo quería comentar sobre la señora que dijo que 10 tirillas 960 pesos. Mire, mi señora, yo pienso que no es la farmacéutica, que es la farmacia donde usted está comprando, sí. que está haciendo un negocio ilícito, le están robando a los sí. pacientes. Porque las tirillas no se venden de a 10. No se
2: venden de a 10. Todas vienen como mínimo o 25 o 50. O sea, y ya, ya no quedan de 25. Creo que todas traen 50 tirillas.
1: Entonces, mi señora, esa farmacia, no vuelva a esa farmacia. Y más
2: esa marca que ella mencionó, esa marca que ella mencionó no viene de 10. Es, un, de laboratorio,
1: 50. es un laboratorio muy serio que se respeta. ¿Puedo sí. decir el nombre? El laboratorio Suet, que es un laboratorio que conocemos todos muy bien. Entonces, no vuelva a esa farmacia, no vuelva. Compre sus tirillas en otra farmacia y no la compre de a 10, porque la, la casa distribuidora no la vende. No, y que
2: no se hicieron para detallarse tampoco. No se hicieron porque, para detallarse porque se, se destapa, manipula. Después que se destapa, tiene un tiempo.
1: Exactamente. Buenos días.
5: La señora de las tirillas, gracias. es En una farmacia que comienza con H, para no mencionar nombre.
1: Señora, ay, mi señora, ay, mi señora, <risa> buenos días. Ay, ay, ay,
5: bueno,
1: díganos.
6: Doctora, los productos de hipertensión que vienen de la India, que son los que venden la farmacia del Estado, ¿qué es usted considera?
1: Yo... Bueno, mi señor, son buenos. Pensamos que lo que viene de la India, que lo que viene de, de China, China, no es bueno. Y no es cierto. No es cierto. Ah los productos se hacen en esos lugares porque la mano de obra es más no. económica claro. entonces por eso los hacen allá pero las moléculas o sea no se lo inventaron ellos son productos buenos efectivos y que funcionan bien no perdamos la confianza solamente porque oímos el nombre de esos países buenos días
6: y sí, buenos días ¿Cómo están doctores
1: Bien, gracias a Dios. Cuéntenos. Mire,
6: yo tengo aproximadamente de 13 a 15 años sufriendo de diabetes tipo 2. ¿Qué resulta? Que yo me, me como, me tomo eh, la glicemia algunas veces cada dos o tres días. Siempre se mantiene entre 150 y 200. Nunca me ha pasado de ahí en la vida entera, después que me diagnosticaron la ¿E ¿Ese ya.
2: valor es en ayunas o en qué momento?
6: En ayunas, cuando yo me levanto por la mañana. Okay. Pero entonces, en, yo no presento ningún síntoma de ningún tipo, nada, nada absolutamente. O sea, yo llevo una vida normal, trato siempre de controlar un poco el asunto de, de los dulces, casi no, no lo consumo, pero siempre mi azúcar se mantiene entre 150 y 200.
2: ¿Qué edad usted tiene?
6: Eh, 58 años. Ok. Eh,
2: mire, usted es un hombre joven y, y, y en edad productiva. Si usted sus niveles de glucosa todos los días en ayuna o cada vez que usted se la mide, siempre está por encima de 150, 130, 150, necesita que se le haga un, una revisión del tratamiento y completo. tratamiento incluye el farmacológico y lo que usted hace en cuanto a comida o no. ¿Por qué? Porque 150 es alto para los niveles para estar en ayuna. Eh, usted tiene que tenerlo lo más cercano a 100 posible. No puede tener niveles de, de azúcar todos los días en 150 en ayuna porque inmediatamente usted se desayune, esos niveles se van a disparar mucho más. Y a la larga le va a hacer daño. Y es muy importante lo que él dijo, yo no siento nada. La diabetes no da síntomas hasta que es muy tarde. O usted tiene unos niveles extremadamente altos y es cuando usted se siente cansado y orina mucho y bebe mucha agua. Pero eso no ocurre siempre. Entonces la diabetes no da síntomas, no da síntomas. Y no por eso quiere decir que no está haciendo daño.
1: Asesinos silenciosos son esos. Vamos a coger esta llamada de fuera. Hola, buenos días.
0: Señora Lidia, perdona que llame de nuevo. No me gusta ser reiterativo en llamadas. Y mucho menos ejemplo, pero me llamó la atención un signo de alarma que pasó en el programa. Aparte de eso, Lidia, ese deseo suyo de que José forme parte del programa ya es un hecho. Ya ustedes pueden ver la cantidad de pacientes con sed de información, con sed de educación, que están exigiendo una segunda parte, así que vayan negociando eso con Héctor por ahí. Sí. Una cosa, hubo una llamada, hubo una llamada de una persona que aparentemente o hipotéticamente anunció un brote, 20 pacientes posiblemente con llave en los pies, Debe, re, necesitaría una intervención del Departamento de Salud Pública, ya sea en la parte distrital o ya sea en la parte provincial de salud, a ver qué está pasando, porque 20 pacientes es demasiado, es poco paciente para un estudio, pero para enfermedades en la población, 20 pacientes es mucho, me gustaría que en salud pública, que debe escuchar el programa, todo el sector de salud debe escuchar el programa de ustedes prestarían atención a esa partecita ahí de ese sector que se anunció, porque 20 pacientes posiblemente con diabético es un problema serio, es un brote. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Muchas gracias. Sí, la verdad es que es alarma y yo quería comentar sobre eso. Alguien en estos días, José, me dijo en la consulta, ¿qué es lo que tanto en con el COVID? Y aquí la gente no se está muriendo de COVID. Aquí ponte, pon, léelo a ver, ¿cuánta gente se murieron ayer? Aquí la gente no se está muriendo de COVID. Y yo le pregunté. ¿Cuántos pacientes de esos que hace seis meses tuvieron COVID hoy, al día de hoy, están presentando secuelas importantes? Sí. ¿Cuántos de esos pacientes se pasaron tres semanas, cuatro semanas ingresados consumiendo dinero de la familia, sí. dinero de la familia la o sin poder producir la angustia? No me digan que el COVID no es nada. No me digan que es una simple gripecita. Cuando un año después, nosotros estamos viendo todavía las consecuencias. Nosotros tenemos 3,382 pacientes acumulados, fallecidos por COVID. Nuevos solamente cuatro. Hay 37,455 casos activos. Eso quiere decir que, que 37,455 personas corren el riesgo de presentar secuelas aún seis meses después. No,
2: y en capacidad de infectar a personas vulnerables que entonces pueden llevarlos a un internamiento que amerite intubación o muerte, que es lo más grave de todo. Lo más
1: grave es la muerte, Yo, yo leí. pero no lo único grave. Uh -huh. Lo más grave porque es irreparable, es irreversible, es la muerte, pero no es lo único grave.
2: No, mira, yo leí, estaba leyendo unas uh, en, en Twitter unas eh, unas eh, intervenciones de, sí. de personas a raíz de las fotos, que de los videos que salieron de las terrenas. Uy, uy, y alguien uy. que se alarmó, que así mismo como ese paciente que te dio pero que dejen ese alarme, porque esos son gente joven y se ha visto que la gente joven tal cosa. Y yo les decía, ok, en el joven probablemente no sea tan grave, tal vez pase como una gripe. Pero, ¿y ese joven dónde vive? ¿Ese joven vive solo? ¿Vive con su padre? ¿Vive con sus abuelos? ¿Visita a su padre o sus abuelos? ¿O está cercano de alguien, aunque no sea su familia, que sea una persona vulnerable, que tenga alguna condición? Un adulto mayor, un adulto mayor con diabetes, o una persona con diabetes, hipertensa, que no esté controlada, una persona con, con algún tipo de, de cáncer también, que tiene su sistema inmunológico comprometido. Entonces, no es solamente esa persona, porque él no vive en la luna, no vive Está en una hilado. montaña, Exacto. esa persona convive y se relaciona con un sinnúmero de personas que usted no sabe a quién va a infectar.
1: Entonces, eh, dándole seguimiento al llamado de atención del oyente muy atinado, en el kilómetro 12 de la autopista Duarte, hay 20 personas con problemas.
2: Sí, una, de, está, ella, la señora eh, manifestó que tenía algún tipo de lesión a nivel de piel que lo, lo a, había llevado a algunos de ellos a amputación. Eso fue lo que ella manifestó.
1: Sí, eh, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando ahí eh, porque es, eh, debe ser un llamado a nuestra atención qué está pasando en esa zona <coughs> y que si es algo... Parecería infecto contagioso que no se siga propagando. A mí no me gusta cuando Isidro levante esa mano y apriete el puño, como que ya cállense y váyanse de aquí. Eh, pero nada, esa es la vida, los minutos se acaban. José. <risa> como, eh, los como los paqueticos. Como los. Entonces, José, ya tuviste que. Tú estás comprometido a que siga. ¡Ah, bueno! Pero vamos, tenemos que hablar con la doctora. Sí,
2: vamos a ver que... que para
1: obesidad y diabetes. Eso también esa, viene, le va a gustar mucho. Sí, eso le va a gustar si, mucho. Si ya viene. Y yo voy a aprender mucho ese día. Señores, buen fin de semana. Síganse cuidando que el coronavirus sigue en el ambiente. Claro. Aunque usted tenga sus dos dosis de la vacuna, continúe usando su mascarilla, continúe lavándose las manos, manteniendo el distanciamiento social, evitando las aglomeraciones... El COVID sigue activo. El COVID sigue activo.
3: El recetario del doctor que reguere. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.